Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No puedo imaginarme la adoración en el cielo. La palabra del Señor dice que los ángeles dicen santo, 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 santo. La adoración que vamos a, a darle cuando lleguemos allá no se compara, no se compara con lo que estamos haciendo aquí. Yo quiero llegar un día allá para darle la adoración que Él merece. Amén. Dele la gloria al Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Te adoramos en este día. Santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Vamos a ver la palabra en este día. Mateo capítulo 20. Gloria a Dios. Gracias por los que están viéndonos. Gracias por los que están aquí. Y gracias a, a todos los que andan vacacionando, que Dios les bendiga también. Que los cuide y los guarde. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo. Saludamos a todos los que nos están viendo, diferentes lugares, países, ¿verdad? Ciudades. San Antonio, Salvador, México. Amén. Houston. Pasadina, Dios bendiga a todos, gusto verlos hermanos en este día, San Mateo capítulo 20, versículo 20, gracias a los hermanos que nos están ayudando con la adoración y alabanza, que Dios les bendiga, te adoramos Señor, te adoramos Padre, te adoramos te adoramos, te adoramos. Abra su boca y alabe, hermano, por favor. Gracias, Padre. Dice, entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron que podemos, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, 
y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mm. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros, que dice, no será así. Sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Mm. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate, en rescate por muchos. Gracias, Padre, por tu palabra. Produce un fruto que sea grado para ti. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Esta mañana, oh, los niños, perdón. Pueden salir los niños que están acá, hermanos, no dejen de traer a sus niños. Porque me dicen que muchos niños no están llegando a la clase. Y eso, pues, no es bueno. Hay que impulsarlos. Vemos aquí una historia de uh, la ambición de una madre. Pues sabemos que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y parece que las madres como que son más intencionales. No voy a decir que los padres no, los, los padres no. Pero las madres como que a veces toman, you know, uh, el, el primer paso o van adelante buscando para sus hijos. En esta mañana vamos a ver que Jesús enseña sobre un principio muy importante en el reino de Dios. Principios del reino. Jesús siempre tomaba la oportunidad para enseñar algo. A él le encantaba enseñar. La palabra dice que nos que juntaba la gente, que la gente se juntaba para oír a Jesús enseñar. Enseñaba a Jesús. Enseñaba. Y les enseñaba a sus discípulos. A él le encantaba enseñar. Raras veces dice que Jesús predicó. Pero sí enseñaba. Y en esta ocasión vemos que Jesús Da una enseñanza, toma la oportunidad de que esta madre, que tiene una gran ambición, 
para sus hijos. Está buscando, y aquí dice que ella pidió, rogó, amén, se postró, se postró, hermanos. Eso quiere decir que, que eh, tenía uh, mucha intención de que se lograra lo que ella estaba pidiendo. Uh, tenía una intención fuerte. Porque ya cuando usted se postra delante de otra persona, ¿verdad? Algunos le llaman rogando. En inglés la palabra begging. Implorando. Algo con insistencia. Implorando algo con insistencia. Y lo que ella estaba rogando era que se honraran sus hijos. Mm. Estamos dispuestos a pelear, como dijo por ahí. <risa> se levanta la leona. Un libro que dice que se levanta la leona para proteger a, a los cachorros, ¿verdad? Pues a los hijos. También se levantan los leones. <risa> Cuando se, como dice mi mamá, si se trata de mis hijos, que no me digan nada. Está dispuesta a defender a, a como dicen, a uña y no sé qué más. <ríe> Usted conoce el dicho. Pero dice la palabra. Se acercó la madre. Tenía dos hijos. Santiago y Juan. Santiago y Juan. ¿Y qué dice? Mire, me encanta esto. Porque la madre viene delante de Jesús y se postra. Dice, y los hijos estaban allí. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que ellos estaban de acuerdo. Que la mamá estuviera pidiendo este o no. Porque ahí estaban, ahí, ahí estaban, ahí. La madre estaba ahí en, en casa y ellos ahí parados. Y eran discípulos de Jesús. ¡Wow! ¿Qué tantos discípulos hay? Esta mañana. Somos discípulos, ¿verdad? Pero los discípulos quiere decir uno que aprende, uno que está aprendiendo. Si somos discípulos, quiere decir que todavía estamos aprendiendo y que jamás debemos dejar de aprender. Nunca debemos de llegar a un nivel que digamos, yo ya lo sé todo, yo ya no puedo aprender. Estos eran discípulos y estaban a, a punto de aprender una lección. Hay que siempre tratar de aprender algo. Algo bueno, ¿no? You know? Como dicen, somos rápidos para aprender lo malo. Somos rápidos, se nos pega la canción luego, luego. Estamos en el restaurante y está la canción. Y ahí estamos nosotros también, que comenzamos como que a bailar también. Pero díganme de los, de los nombres de los cantos. Y de las palabras, pues ni sé nada. Yo a veces invento los nombres de los cantos, porque les digo, canten este canto. Y dicen, ¿cuál, hermana? Este. No saben el que yo les estoy diciendo, porque siempre les pongo nombres diferentes a los cantos, que no son. Yo los invento, pero bueno. 
Aleluya. Dice, y postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ahora, ustedes tienen que saber que si se está postrando es que quiere algo. Right. Yo recuerdo que tuve esta experiencia, una experiencia que tuve cuando visité en Veracruz. Estaba predicando allá en una convención de México, en Veracruz. Los que son de Veracruz, Dios les bendiga. Y es un estado hermoso en México. Y recuerdo que en esa ocasión, el gobernador iba a visitar la convención de mujeres. Yo estaba predicando en la convención de mujeres en Veracruz. Y dijeron, va a venir el gobernador y va a visitar. Y en un momento de así... Quitaron todo lo que estaba en la plataforma, entraron los de gobierno, pusieron el gran insignia del estado de Veracruz y todos los que andaban con él se subieron ahí, rápido, rápido, todo estaba ahí y de repente cambió todo. Ya no era el culto, era ahí ya la representante de, de, del, del gobernador. Y lo que más me sorprendió a mí, que yo nunca había tenido esta experiencia, porque yo nunca había estado así donde estaba el gobernador y todo eso, ¿verdad? Comenzó a llegar la gente y con unos papelitos se acercaban hasta donde estaba el gobernador y se lo ponían y se hacían así y se lo daban al gobernador. Y otras personas y comenzaron a pasar mucha gente y le daban los dos y yo Yo no sabía qué era. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y le pregunté a la, a, 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 pues ahí a las hermanas, hermana, ¿qué es esto? Yo nunca he visto esto. Dijo, esas son peticiones que le están haciendo al gobernador. Y la gente viene, y, pero ¿cómo qué? Como decía, bueno, como que compongan la calle donde vivo porque está toda destruida, o necesito cemento para acá, o que para acá o para allá, diferentes cosas. Yo no sabía eso, yo nunca había experimentado eso, ¿verdad? Pero sabían, escuche, la gente sabía que ese gobernador tenía autoridad y que podía ayudarles con su petición. Esta mujer sabía que Jesús tenía autoridad, que podía hacer lo que ella estaba pidiendo. Y ella pide honor. Pero déjeme decirle que para tener honor, no se comience de arriba. Para. El honor no viene sino cuando uno comienza de abajo hacia arriba. No es la primera vez que te dan ya el honor. Las posiciones de derecha y izquierda son posiciones de honor. Cuando, cuando a usted lo sienten algún día. Lo sienten en, en, en alguna posición de honor. Si se sienta a la, a la izquierda o a la derecha, es un lugar importante de honor que le están dando. Izquierda y derecha. Dicen que 
el honor de sentarse a la derecha, esta es mi derecha, no es la de usted, pero es la mía, es el honor más alto que izquierdo. Por eso la gente puede decir, pues esta es mi mano derecha, este hermano, este amigo, este, este, esta es mi mano derecha, o mi esposa es mi mano derecha, mi esposo es mi mano derecha. Amén. Amén, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le está dando un honor y que esa persona significa para usted algo importante y es ayuda, su mano derecha, su mano izquierda. Considerado lugar de honor y esta madre estaba pidiendo, ese era su deseo, era una ambición grande. Ah. Amén. Pero fíjense cómo ella dice, dice, ordena. Ahí sí. Aunque está ahí en cada, pero está, está diciendo, ordena. Que sea hecho en otras palabras, ¿verdad? Que se haga. Que no, no, no hay manera de que esto se cambie. Esta es una orden que se tiene que llevar a cabo así como se ha pedido. Oh, gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces Jesús dijo, no, no sabéis lo que pedí. You don't know what you're asking for. ¿Podáis vivir del vaso que yo he de beber? Y bautizarlos en el bautismo que yo he sido bautizado. En otras palabras, el vaso se usaba como símbolo de gran alegría o de gran pena. Aquí Jesús está hablando de gran pena. Porque Jesús habría de pasar por un sufrimiento grande cuando él iba a dar su vida en rescate dice en rescate amén de cada uno de nosotros nos rescató amén hemos sido rescatados amén gloria a Dios aleluya hermanos ¿Qué quiere decir que pagó un precio para que fuéramos libres? Estábamos cantando, soy libre, libre. Pero yo creo, hermanos, que debemos de demostrar que somos verdaderamente libres en el Señor. Aleluya. Para adorarle, para cantarle, para servirle. Aleluya. Somos libres. Yo tengo, estamos aquí en este Estados Unidos de América. Aleluya. Porque tenemos libertad para adorar. Aleluya. Oh, sea el nombre de Jehová. Ven. Sí, hermanos, si en este día no hubiera libertad, estas puertas estuvieran cerradas y usted no pudiera llegar aquí. Amén. Pero somos libres. Somos libres. Y dice, ¿Podéis llevar? Y Jesús le dice, ¿podéis llevar este vaso amargo, duro, triste, de sufrimiento? ¿Y qué dijeron, hermanos? Ay, Señor, a veces nosotros somos tan... Ay, Padre, se nos sube. Dijeron, podemos. Ah, el otro día estábamos hablando o platicando, ¿verdad? Sobre, ¿podría yo dar mi vida por el Señor? ¿Podría yo dar mi vida por el Señor? ¿Podría que me mataran? Por Cristo. ¿Podría? Ellos estaban diciendo, sí podemos, porque no se imaginaban 
no se imaginaban. Santiago y Juan ciertamente iban a sufrir. La historia dice que, que Santiago fue el primero en el sufrir martirio. Él fue el primero que fue martirizado, que fue mar, mar, martirio, martir, martir, martirio, martirio, Y que Juan, escuche, aquí están estos dos discípulos, Santiago y Juan, con esta mamá. Y en ese momento, como digo, eran discípulos que todavía estaban para aprender. Todavía no habían llegado a ese punto en su vida cuando iban a decir, Señor, estoy dispuesto a darlo todo. Pero llegó un día cuando sí dieron todo. Los mataron. A Santiago lo mataron. A Juan lo mandaron a una isla y allá lo torturaban. Recibió tortura. No nomás le fue fácil allá apartado en aquella isla, ¿verdad? Juan también sufrieron, tomaron del vaso. Pero en ese momento, cuando ellos están pidiendo honra, todavía no estaban en ese punto, en su madurez espiritual, en su amor por Cristo, estar dispuesto. Y a veces, hermanos, es cierto, quizás, algunos de nosotros no estamos en ese punto en nuestra vida, pero si nosotros seguimos amando a Dios, sirviendo a Dios, quizás vamos a llegar a ese punto y vamos a crecer. Porque ese es el deseo del creyente, de crecer, marudar, ser lo que Dios quiere que, que seamos. Amén. ¿Podemos beber? Y ellos sí dijeron, sí, sí podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad, el vaso beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aleluya. Aleluya. Ese lugar... Jesús iba a recibir uno de sus lugares. Él estaba en la tierra y todavía no había muerto, y todavía no había resucitado, y todavía no se había humillado, y todavía no había sido exaltado. Pero cuando Él fue exaltado, dice la palabra en, en, en Filipenses capítulo 2, y fue exaltado hasta lo, hasta lo sumo, y se le dio el derecho de sentarse a la diestra del Padre. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Él se dio, Jesús se ofreció el más alto ejemplo. Y dice la palabra del Señor así, y que los otros oyeron. Usted sabe, a veces la gente está nomás oyendo. Ay, sí. Yo no sé dónde estaban los otros diez discípulos, pero oyeron. Amén. Yo les digo a mis hijos, les estoy hablando y hablé, vengan y que vengan a comer y que vengan a comer y que ya está la comida y bueno, no, no llegan. Yo creo que no quieren comer. Se va a enfriar la comida, vengan y vengan. No oyen. Y a veces estamos hablando bien despacito, así bien, quieto. Y dicen, ¿qué están diciendo? Ya oí mi nombre. Ah, 
cuando uno está hablando así despacito, bien, con la voz baja, pero cuando les estamos gritando, no oyen. ¿Qué? Dice, pero los diez oyeron esto y se enojaron. Se enojaron. ¿Por qué se enojaron? A ver, ¿por qué se enojarían? Cuando oyeron que aquel uno para la derecha y uno para la izquierda, como diciendo, pues ya no va a haber lugar para nosotros, ¿dónde nos vamos a sentar? Si ellos van a estar a la derecha y a la, a la derecha y a la izquierda, pues yo creo que nosotros vamos a estar atrás de ellos. Se enojaron. Porque es difícil cuando alguien uno cuando alguien más recibe honor, es difícil a veces para nosotros aceptar. Aunque no queramos, aunque no queramos, como que la carne se le se revela. Se manifiesta, voy a decir mejor así. Denle gloria a Dios, hermanos. Ya se acabó el tiempo. Aleluya, pero voy a, voy a acabar un poquito más. Amén, amén. La, la verdadera grandeza se mide en términos de servicio. Y cuando le digo, eh, eh, oiga, vengan para acá, tengo que hablar con ustedes porque ya ustedes se me están desordenando. Los discípulos ya se estaban desordenando ahí, ¿verdad? Entonces Jesús los llamó y dice, ustedes saben. Como diciendo, ya saben esto. Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Más, a vo más vos entre vosotros no será. Una lección sobre el servicio. No va a ser así. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse, hacerse grande. Alguien dijo por ahí, mejor todos, mejor todos medianos, ni chiquitos ni grandes. En otras palabras, todos iguales. Amén. Sino que entre vosotros será el que quiera hacerse grande, se hará vuestro servidor. La verdadera grandeza se mide en términos de servicio. Nosotros sabemos que el mismo Jesús ofreció al más alto ejemplo de servicio. Amén. Y lo vemos en, en, en toda su vida, en su vida diaria. La palabra nos enseña que todos los días Él se levantaba y servía a quién? A la gente. Se levantaba para sanar enfermos, aleluya. Se levantaba para levantar muertos. Se levantaba para ayudar a alguien que estaba necesitado. Él sabía, dijo, yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Aleluya. Yo vine para servir. Seremos nosotros más grandes que Jesús. ¿Seremos nosotros más grandes, hermanos? No, nosotros también debemos de tener, como dice la Biblia, he 
ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que se humilló hasta los sumos siendo obediente hasta la cruz aleluya hasta la muerte de cruz aleluya pero que fue exaltado hasta los sumos por eso hermano la palabra del Señor dice humillados bajo la mano poderosa de Dios porque cuando fuera tiempo Él os exaltará Él te levantará Él te levantará pero no, no nos levantemos nosotros mismos sino que seamos siervos siervos hemos sido llamados a servir aleluya aleluya Mateo 25 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él y entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él, Mateo 25, 31. Todas las naciones apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha ¿Qué quiere decir eso? Pondrá las ovejas a su derecha, a un lugar de honor. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿A quiénes? A los que manifestaron un espíritu de servicio. Aquellos que estuvieron dispuestos a humillarse y hacer lo que se le requería de un buen discípulo. Venir, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer. Tuve sed y me dices de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, praise and worship, please come. Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la derecha, partaos de mí. El Señor le dijo a la mamá de estos hijos, no, no me toca a mí, sino a, a, a aquel. Apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. La palabra clave aquí es servir. Servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco 
tampoco a mí lo hiciste. Oh, Señor, ayúdame. Es Jesús a quien le pertenece estar a la diestra del Padre. Santiago y Juan dieron sus vidas al final de todas las cuentas y, y tomaron el vaso. Y ciertamente serán honrados y están siendo honrados ahora en el cielo. Porque vencieron, hermano. Vencieron. Jesús ofrece, nos ofrece el modelo. Y Él espera que nosotros sigamos ese modelo. Él nos llama a la grandeza. Todos queremos ser grandes. Pero Él dice, el que quiera hacerse grande. El que quiera honor. Dígnese. En servir. Aquello. Que son menos romanos 12 10 dicen cuánto a honra dice amaos los unos a los otros amaos los unos a los otros pero en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros en otras palabras a quién debemos de honrar los unos a los otros Hoy más que nunca necesitamos una cultura de honra. Pero honra no para nosotros. Honra de otros. Honremos a otros. Honremos a otros. Sirvamos a otros. Amemos a otros. Esto es lo que Jesús nos modela en este día y nos deja el ejemplo para que nosotros lo, lo sigamos, para que nosotros digamos, yo quiero servir. Bueno, todos nos gusta que nos sirvan a nosotros. Tráiganme la comida, tráiganme una soda, tráiganme una servilleta. tráeme que tráeme tráeme y nosotros nada llevamos póngase de pie esta mañana este día que celebramos la, la este día especial 4 de julio día de dependencia de, de nuestro país Estamos aquí porque muchos sirvieron. Jóvenes. Fueron a la guerra. Murieron. Y ahora yo estoy aquí disfrutando de esa libertad porque alguien sirvió. Alguien estuvo, estuvo dispuesto. El día de ayer, yo le voy a invitar a que venga aquí al altar mientras que ya. Démosle gracias a Dios por este país, pero digámosle al Señor, Señor, 
Yo quiero que cuando venga tu reino, tú me pongas a la derecha <ríe> y no a la izquierda. Yo quiero estar a tu derecha. Yo quiero servir. Yo quiero amarte. que cuando tenían la carpa de oración fue salvo pues tuvo una salvación genuina pero después el enemigo vino y lo atacó y él no pudo ser fuerte era un muchacho que era huérfano su madre murió cuando él era niño en un accidente y a través de los años él nos habla Sister Mary me puede mandar 10 dólares hermana me puede ayudar en esto Me puede traer un, un saco porque ya no tengo un saco y, y, y va, a ser, está, va, va a estar frío esta noche. A veces yo me quiero cansar. Ya hemos ayudado tanto a este muchacho y parece que no cambia. No cambia. Pero el Señor me recuerda, acuérdate que yo digo en mi palabra que yo defiendo a los huérfanos. Y que tienes que ayudar a los huérfanos. Tenemos que servir, hermano. A veces, aunque parece que ya no vale la pena. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Señor nos recuerda y nos dice yo no vine para ser servido yo vine para servir el día de los padres mandó un mensaje y yo no lo había escuchado el día de ayer escuché ese mensaje decía porque yo sé que cuando él llama o viaja un mensaje es por algo, porque quiere algo, porque necesita algo. Entonces le mando el dinero. Dice, mándamelo aquí, le mando un dinerito. Y el día de ayer, yo sé que el tiempo está corriendo. I'm sorry, brother Gabriel, where were you? Y decía el mensaje. Sister Mary, I just want to tell Brother Ruben Happy Father's Day. Dice, nomás estoy llamando para decirle al hermano Ruben Feliz Día del Padre. Y a Brother Gabriel, si no es padre, pero también quiere decirle, pero ¿por qué los ve como padres espirituales? He sees them like spiritual fathers. And Brother Gabriel, y a todos los padres de templo hermano y 
And I just want to say to Brother Ruben and Brother Gabriel and all the fathers of Temple Emmanuel, I want to tell them Happy Father's Day. And when I heard that, I just broke down. Cuando yo oí eso, hermanos, me quebrantó el corazón. It just broke my heart. And I said, Lord, nunca es en vano. Nunca es en vano. Nunca es en vano lo que nosotros servimos, hermano. It's not going to waste. It's not going to be wasted. Sometimes we think, a veces pensamos, es en vano, no valió la pena. Vale la pena, hermano. Vale la pena. Today, let us surrender to the Lord. Vamos a...